0: 亲爱的听众朋友们，我想问一下大家，有没有人觉得自己是视觉动物？就是你一定要看到一段文字或者是一个影像，把它像拍照一样印到脑子里，你才会记住它，然后才会对它的这个细节有感受。而如果你要是听一段音频，你就会丢到很多细节，也很难忆进。记住，就是记住的速度远不如你看他记住的这个速度快。比如说，像我，我就是这样的一种人。像小时候，比如说背课文啊，或者是记歌词啊，如果我只是听的话，就很难以记住。如果你把这个东西摆在我面前，这个文字，哎，我好像就会记住的这个速度更快一些。为什么想要说的这儿呢？就是因为。我重新去读了纸质书的《三体》，而我之前只是在喜马拉雅上听过他的这个广播剧。我当时就觉得 ，OK， 我读过《三体》了，我都知道了。但是当我在拿到这本书的时候，我再去读这个文字，发现我之前只是知道这个框架，这个框架下面的好多细枝末节，我就毫无印象。我就又想起来说，哦，原来我是视觉动物，我怎么可能是光靠听就算是读过《三体》这本巨作了呢？所以今天就很想跟大家再去分享一下我读《三体》的感受。如果大家是老听众的话，就会。啊、呃，听过之前西索给大家分享这个《三体》，但是我觉得不同的人，因为你的性格不同，你的经历不同，然后你在读同一个作品的时候，就是这个作品能够打动你和跟你产生共鸣的点，很有可能是不同的。特别是越是细节的东西，就越会不一样。所以我想我的分享呢也并不会和西索产生巨大的重复，所以呢，我想这也是一个理由，是我推荐大家自己去读一读《三体》这本书。即使你听了我们的分享，或者是其他读书博主的这个分享，但是只有你自己去读的话，你才能够更大程度上让这本书成为你的，你和这个。作品能够产生更加具体的这种连接，而就是我们讲出来，一定就是这种我们别人讲出来的这种感觉，还是很不一样的。那下面我就跟大家分享一下啊，呃《三体》这本书，呃，其实我现在也是只读到了第二本的一个开始，所以我等于只读完了第一本书，就是最薄的这一本。那我下面简单的来介绍一下这本书吧。我想大家应该都知道，《三体》就是讲在太阳系之外有这样一群三体生命，他们生活的这个星球呢是极其的不安定的，因为首先它昼夜是不恒定的，其次他们的这个算是恒星吧，对他们的引力非常的巨大，随时有可能会吞噬他们，所以他们迫切的希望能够找到一个另外一个能够赖以生存的星球。那在这种情况下呢，这个时间哈、啊、拉回到和现在我们现在的这个时间差不多，全球的这个政界和军方空前的团结，他们需要拧成一股绳，然后去研究看看能不能够。抵抗这个外星的对地球的这个侵略，那这本书开篇呢，这些军方呢就想请到一个纳米科学家，叫做汪淼。那汪淼就是相当于我们读者一样，他带领着读者，他也并不知道发生了什么，他带领着读者去层层的揭开啊，发生了什么？哦，是三体生命要入侵地球，那地球是如何和？三体星产生连结的哦，是有一个在文化大革命时期有一个叫做叶文杰的啊、呃，算是物理学家吧。他和三体星人产生了联系。那联系之后又要发生什么呢？就是三体星人首先他们是想要殖民到地球，移民到地球上，他们能够生存。其次，他们也觉得他们并不打算。和人类共存在这个地球上，他是打算消灭人类的。那以及这之后呢，要做什么呢？地球人是如何还是要做出一些反抗的？那第一本书大概是介绍了这样的一个，嗯，漫长的故事的一个开端吧。我对整个这一本书吧，最开始的时候，不是最开始是通本。整个这本书，我都是抱有一个吐槽的点，就是我并不能理解叶文洁要这么为什么要这么做。就是叶文洁就是和三体星啊、呃、联系上的这个核心人物，他其实在文化大革命时期呢，他是遭受过到一些迫害的，他是看到了很多人性的阴暗面，所以其实我是能够理解他对人类有一些失望的。但是我并不是很能够理解他为什么就能够信任三体人，然后觉得三体生命就能够去拯救人类呢？就是通篇书，通篇我都抱有着这种疑问，因为他是，他从智商上来说，他非常的聪明，然后他经历了那么多人性。他看到了人性的不好的一面，其实很多人就是这样的，就是你是你所经历事情的一个结果。如果他从小就是，特别是在他的少年和青年时期，如果他遇到了很多我们所说的那种贵人呢，或者是善良的人，他被温柔以待的话，我相信他即使在后来遇到很多糟糕的事情，他也能够，嗯、呃，时刻抱抱着这种，嗯。人性是善良的，这个糟糕的事情只是一小部分而已。他也会抱着这样的一种生活态度，但是就是因为他在早期，在他的生命早期的时候，他遇到的都是这种糟糕的一面，所以这个就成为了他对这个人类看待人类的这个底色。我是能够理解的，但是他既然已经抱着这样的一个悲凉的底色，了，他为什么能够相信三体生命呢？我就不是很了解，他应该对一切都抱有怀疑，所以他应该也怀疑这个三体生命啊，不应该是这样吗？然后这个书还好，在这个在第一本的这个后半部分，也有人对他进行了这个质疑。他的回答呢，大概意思就是说，因为他觉得三体生命如果能够到达地球的话，说明他们的这个科技已经发展到啊、呃、比地球要强到很多倍的这个程度了。那在这个科技漫长的这个进化过程中，他觉得人性也是得到了进化的。他觉得他们一定是。更加真善美吧，我觉得可能是他会觉得，所以他觉得他们可以拯救这个地球上的人。那问他这个问题的人呢，也说你觉得这个符合科学吗？你觉得这个逻辑科学吗？我觉得是特别好的一个疑问，就我也很想问他。我谢谢这个人问出来了，然后叶文洁没有给出正面的回复。我相信很多。很多人读了，应该都会有这种想要吐槽他的感觉。那还有一些比较打动我的一类描写，其实都是关于这不是一种战争的状态嘛，就是对这种战争，然后对于时局的不稳定的这个描写，因为我觉得和我们当下会有一点点相似，因为我们也觉得。特别是我们这一代人，是吧？我们都是从生下来之后，就是看着我们的祖国越来越强大，也我们的国家也没有去正面的去参与过，嗯，战争。我们的国土上，我们没有侵略别人，我们的国土也是安也是安定的。甚至我们，甚至像我这一代人的话，是我是见证了香港回归啊、澳门回归啊等等一切，然后以及科技的不断进步和发展，就一切都是在向好的。你觉得这一切都是理所应当的，觉得它是永恒的？但是其实我觉得新冠的到来吧，现在已经快，啊、呃，快三年了吧。就是这个时间你经过了，然后你会发现哦，有些东西真的是我们不可控的，然后它改变了，也并不一定还会回到我们所谓的这个正轨上来。然后这个书里面的这个描写呢，第一是第一次想让我在这本书上贴标签的，呢、嗯，就是这个我们说的，就是呃，讲到这个中国的这个军方的代表叫做常卫斯，啊、呃，这个将军他和王淼教授的一段。一段对话啊，当时汪淼看着这个周围明媚的春光，嗯，他问这个常卫斯将军说：“战争在哪儿？现在全球一点热点都没有，应该是历史上最和平的年代了。”常卫斯露出了高深莫测的笑容，说：“你很快就会知道一切，所有人都会知道。”汪教授，你的人生中有重大的变故吗？这变故突然完全改变了你的生活，对你来说，世界在一夜之间变得完全不同。汪淼说：“没有。”常尾斯将军继续说：“那你的生活是一种偶然？世界有这么多变幻莫测的因素，你的人生却没有什么变故。”汪淼想了半天，还是不明白，说：“大部分人都是这样嘛。常尾斯将军说：“那大部分人的人生都是偶然。”汪淼说：“可多少代人都是这么平淡的过来的。”常尾斯将军说：“那都是偶然。”汪淼摇头笑了起来说：“的承认，今天我的理解力太差了。你这岂不是说？”常尾斯说：“是的，整个人类历史也是偶然。从石器时代到今天，都没有什么重大的变故，真幸运。但既然是幸运，”总有结束的一天，现在我告诉你，结束了，做好思想准备吧。就是我第一次，就是这其实类似于这样的观点，我在其他的地方也看到过，就是说人类生命能够一直相对安稳的发展到了今天，其实是一个偶然。但是我们太对这种偶然习以为常了，所以在这本书里面又看到了这样的一个观点，就是让我又，嗯，又算是回忆了一下，又回顾了一下，再次重复了这种观点吧。还有一部分呢是，嗯，还是这一类描写了，是讲了这种割裂吧，嗯，是文明与文明之间的，国与国之间的这个割裂。其实我一直觉得，我还挺喜欢“和气生财”这个词儿的。就我不太知道，为什么我们国家之间要这样争斗，然后有一些国家就要不怀好意，对吧？就是要做出一些，要么是损人不利己，要么是损人利己的行为。其实我觉得很多时候，我们的文化是相通的。就是这种中医和西医的这种西方医学的这个争论，我们先不说中医是否科学什么的，就是我们先不探讨这个，因为我觉得我对中医的了解并不深刻，我觉得不深刻就没有发言权。但我只是嗯、呃、探讨他们其中的一个观点吧，比如说中医的话，可能会说过就是正气内存。邪不可侵，就是大概是说，如果你身体的正气很足的话，那你外界的这个，呃，所谓的邪气啊，可能从中医来说，邪气可能什么燥啊、湿啊、冷啊什么的，就是这种不好的因素，就对你不会产生侵袭。但是你从呃，西方医学的角度的话，也会说，如果你这一个人的免疫力很强的话，你的所有的几个系统，你的免疫系统你的呼吸系统，然后你的神经系统，什么你的内分泌系统，你的所有的系统也都正常运作的话，其实外界的病毒啊，或者是细菌呐、啊，对你的这个伤害也会非常非常的小。就即使你可能不容易感染，或者是说你感染了之后，你也。并不会有剧烈的这个反应，所以说，其实你看，从这个角度上来说，我们都是相似的，都首先是希望你能够完善自身，啊、呃，就是让你自己处别处于这种亚健康的状态，然后你就能够去抵御外界的这个对你的伤害，对吧？所以说，其实都是有这种相似之处的。那还有很多吧，就我一时半会儿有点想不起来了，但是我觉得就是。就是这样啊，为什么大家要非得争个你死我活呢？为什么大家不能够一起求同存异，共同的和谐相处呢？也许你有你的强势，我有我的优势，然后我们一起取长补短，更好的发展，难道不好吗？但是可能也不是不好，也许是不能。我觉得这个才是中间这个很很很很微妙的这个东西吧，然后我就想给大家读一下，呃，《三体》这本书里面他描写的这个割裂，他是如何讲的？他是他是这样写的，他是说与外星文明的接触一旦建立，人类社会将会受到什么样的和何种程度的影响？这作为一个严肃的课题被系统深入的研究，还只是近两年的事。但这项研究急剧升温，得出的结论令人震惊。以前天真的理想主义愿望破灭了。学者们发现，与大多数人美好的愿望相反，人类不可能作为一个整体与外星文明接触。这种接触对人类文化产生的效应，不是融合，而是割裂。对人类不同文明间的冲突不是消解，而是加剧。总之，接触一旦发生，地球文明的内部差异将急剧拉大，结果可能是灾难性的。最惊人的结论是，这种效应与接触的程度和方式，以及所接触的外星文明的形态和进化程度没有任何关系。这就是兰德思想库社会学学者比尔·马修在《十万光年异世 ：SETI 社会学》一书中提出的接触符号理论。他认为，与外星文明的接触只是一个符号或开关，不管其内容如何，将产生相同的效应。假如发生一个仅仅证明外星文明的存在而没有任何实质内容的接触。马修称其为“原接触”，其效应也能通过人类群体的心理和文化透镜被放大，对文明的进程产生巨大的实质性的影响。这种接触一旦被某个国家或者政治力量所垄断，其经济和军事意义超乎想象。其实读到这吧，我好像理解了，但是也有一些我不太明白了，就是我也不知道为什么他们觉得，啊、呃，即使这个，这个这个文明是很进化程度并没有很高，然后被地球上的某一种某一个政治力量所垄断的话，都会有。经济和军事意义上超乎想象的这个影响，其实我也并不是特别理解，因为我能想象比，可能是很强势的这个文明，可能对你会有一些，这就像一个优势资源。然后你是否只有强大的人才能利用上这个强势优势资源？而一些比如说啊、呃，发展中国家或者是第三世界国家，那你接触不到这种优势资源，对吧？你就在这个。面前失去了平等，但如果这种文明它并没有那么先进，它就不是一个优势资源。那在这种情况下，谁垄断了又能怎样呢？其实我还不是能够特别理解这一段啊。但是总之，他提到了这种有可能产生的这种割裂和而不是融合，其实我是多多少少能够理解一些的。嗯，还有一个呢，是说觉得在这种面对这个整个的这种三体对地球的这种入侵，特别是这个目前来说，三体的这个文明要比我们进化的先进很多，这种情况下来说，人类是当接受到这一信息的时候，突然觉得在他面前之前发生的这些战争都不值一提。我觉得这个说法也突然觉得让我觉得，嗯，很震撼，好像应该是这个样子的，但是我也说不太好，具体会有什么样的不同？如果说地球上的战争对于一个个体上来说，那无非就是让你生存还是，嗯、呃，灭亡。那如果有三体强大的一种更加一种绝对强势的。这种生命，它来到地球想要毁灭你的话，那你可能没有什么生存的可能性，对吧？一定会灭亡。甚至说，如果战争它只是局部的战争，它一定还有人可以生存下来，他们可以有子孙后代的繁衍。而这种强势、极端强势的外星文明的生存，可能就是这种整个地球上的生命，而人类都毁灭掉。也不存在，嗯，有朝一日的和平，也不存在生命的延续，人类生命的延续，可能是这一点不同吗？我也不是完全能够理解啊。那比如说，像对于这种一个军事上的一个将军，那你可能面临一个战争，你无非就也还是你很有可能的结局就是挂掉吗？就是为什么觉得突然间就不值一提了呢？我可以给大家读一下哈、啊，读一下这个原文是怎么说的。啊，那这段对话呢，是一个呃国外的一个军事代表，他和汪淼之间的一个对话。这个国外的这个军事代表啊、呃，是叫斯坦顿啊、呃，是一个上校。斯坦顿对汪淼说：“他说，自从得知外星人的舰队正在向地球飞来后。”我就像得了失忆症，很奇怪，过去的事都记不清了。我指的是自己经历过的那些战争都记不清了。像刚才所说的，那些战争都那么多微不足道。知道这件事以后，每个人在精神上都将成为新人，世界将成为新的世界。我一直在想，假设在两千年前或者更早的时间，人们知道。有一支外星入侵舰队将在几千年后到达，那么现在的人类文明是什么样子？我觉得他的这个疑问还是提出的这个疑问应该还是很有趣的，是吧？如果人类知道，就假如说现在大家都知道有一个，如果这是真的哈，就有一个外星舰队正在啊、呃、向地球靠近，那现在全世界会什么样呢？会不会有一个暂时的团结？就像我刚才设想的这种和气生财，大家一起取长铺补短，然后劲儿往一块儿使，然后拧成一股绳的去发展科技，希望能够当外星人真的到来的时候，我们能够抵御它，甚至在它到来之前，然后我们就防御它，使它不能够靠近我们，会这样吗？然后大家还会有这种战争吗？还是说，像即使还没有真正接触到他们，我们之间就已经产生了割裂了。嗯，这些有优势的人们，掌握了资源的人们，然后你小到一个小到一个个体，大到一个国家，以这样的规模，然后他们形成一股绳，他们劲儿往一处使，然后他们只是想着自己如何能够脱离这种险境，甚至有的时候要牺牲掉。更普通的人会是这样吗？嗯，我也不太知道，其实到底会发生什么样的事情呢？其实我的想象力也并不是非常丰富哈。我觉得这是个很有趣的话题，还挺值得探讨。这个可能真的可以成为一个研究课题。我不知道有没有人在做这方面的研究哈，应该很有意思。就是这种假设的情况下会发生什么样？我们今天会是更进步嘛，更？更宜居吗？哎，不知道哈，还是说大家就干脆就摆烂了，说那我们就一起享受当下就好，这好像不太现实哈。我觉得这是一个非常非常好的一个问题。然后这个书里面还有一点很有意思哈，它是说，嗯，三体星对，呃，入侵地球之后的一个计划，就是它不会立刻消灭人类，而是禁止人类生育。让人类不再繁殖，然后慢慢的这样就都彻底的消亡了，其实还挺有意思的哈。所以我们现在在鼓励努力让大家多生，有人留得青山在，不怕没柴烧。只要有人就有力量，我们就能抵抗一切啊。所以现在我们的这个政策看来还是对的哈。总之，你先要有人嘛，人都没了还还还扯啥了？然后还有一个是我。做了标记的一句话，后来我在好多嗯、呃、一些文化博主啊、知识博主他们在分享的时候，都提到了这样一句话，叫做“现实的引力太沉重了”。他我觉得可以用在很多情况哈。这句话呢，其实是有一点深意的。首先，我是觉得他的这个用的这种词，我觉得用的很有意思。他。用的是“引力”这个词，然后形容了这种现实的沉重。另外一个可能是觉得，确实很像，嗯，大家生活中常常遇到的这种情况：你有一些天马行空的想法，而这种天马行空的想法能不能够实现，完全在很大程度上是取决于你当下的这个环境的，而不是说你一个个人。当你恰巧遇到了一个嗯比较适合的环境，然后一片一片温润的土壤，那可能你这个天马行空的想法就实现了啊、呃！这个可能就就就是像说天时地利人和吧。如果你恰巧此刻的这个环境，可能你就是差一个一年半年，或者是你嗯、呃、有没有你先你。这个贵人是你先遇到的，还是你后遇到的？我觉得可能这个事情、这个想法，它最后能不能够实现的这个情况都是不通的。但是现实就是，现实它只有一次。当它一旦发生了这件事情就，就怎么说呢？这个结果就坍缩成现在的这个结果了。因为我现在我在这儿说啥呢？我也不知道。总之，我当时记得就是把这句话。就是在这一页提了一个标签纸，我是觉得这个，首先我肯定是觉得这种词汇的描写还是挺有意思的。那还有一部分呢，我觉得是刚才这是讲了战争和这种，嗯、呃，动荡啊、不安呐、啊，啊、呃，就是这种我跟现实产生了很多联系的这样的一个部分。我觉得还有一部分就是，嗯、呃。一些杂七杂八啦，就是这个书里面写的让我觉得很有趣的一些东西。首先，我觉得这本书里面我很喜欢的两个人物就是魏成和大师。就很巧，这本书里面后面也有一段文字描写，就是有人在夸，就是觉得魏成和大师两个人很好，觉得就是他们很怎么说呢？我觉得应该是想夸他们很务实，就是很。很单纯，就着眼于眼前这些事，就干就完了，不要想那么多有的没的，不要庸人自扰。他们两个代表，就是这个大使是一个。警察他就是很混不吝那种，但是他有很多社会哲学。就是如果大家知道的话，其实警察是一门非常厉害的职业。专业的警察，他基本上就是你看一眼这个人，他就知道这一个人是一个什么样的人。就是他很容易看透别人，无论你的职业也好，然后你的性格、你的行为等等。然后以及呢，他有很多就是刚才说的这种社会哲学，他有很多直观的这种聪明。就是你们还在想那种多深奥、多牛捏的方法的时候，我这边就是用一个特别简单的方法就能够解决你这种困扰，让你瞠目结舌。他就是这样，有很多给到很多这样点的一个角色，以及呢，我就说他的脚踏实地，就是在面对这本书里面很多科学家，在面对很多他们不能够解释的。现象的时候，甚至是有很多和他们之前学习到的这个理论是截然相反的结果的时候，他们的世界观就崩塌了。但是大使就是完全不会，他觉得这个事出奇怪必有妖啊，必有鬼啊，一定是有人在后面作祟啊，这件事情没有什么可随便崩塌的。然后以及他觉得眼前就是。要养孩子啊，要要要要工作啊，要上班挣赚,赚钱啊，有没有还房贷这词儿？我忘了。就总之就是有很多现实摆在你面前，你就去解决这些东西就 OK 了。然后你累了就去睡一觉，起来就去上班，好好工作，解用你赚的钱去解决以上生存问题就 OK 了。不要去想那些什么世界观随便崩塌、啊、这种事情。就觉得很简单啊，就是大使是一个这样很粗线条的人，魏成呢，他是一个应该算是数学家吧，他是那种纯天才的那一种，嗯，大家应该看过，就是说数学好，即使数学很好的人，他也是会觉得，哎，我要推导这个东西啊，要怎样啊？但是在这种天才眼里，就会觉得这个公式就应该这样啊。他天然就应该这样，啊，也不需要什么推导呀。他会觉得一个共识，很美啊，什么的，就是和我们普通人的这个眼里看到的这些东西是截然不同的。啊、呃，魏成就是这样的一种顶尖的天才了，就是真的可以称为天才的这样的一种人。但是呢，他又不像其他的这些科学家一样，想这些这个事情和我想的不一样。啊，和我之前受到的教育不一样，我的世界观就崩塌了。他不会这样，他就是埋头算他这些东西。这个他算的一个公式，感觉有一点用我这个浅显的啊、呃、高中数学知识，就会觉得他像是一个。大概说它是一个无限不循环的小数，你要一直算出写出这个小数的下一位。大家觉得这个就是一个没有结果的，但是在他，在他们的眼里，可能觉得这个东西早晚还是会有这个规律的，只不过这个循环的数比较长，它可能要。呃，不断的推演下去，啊，他就是在追求这个东西。中间让我在读这本书的时候，甚至哈哈大笑出来的，那就是一段，就是有人不想让他继续做下去了，威胁他说：“如果你要再继续研究下去，我就要杀了你。”是他的妻子还是女朋友？我有点忘了，应该是他妻子吧。然后下一段就是他的妻子在晚上拿着枪指着他说：“你必须算下去，你要不算我也要杀了你。”就是这一段让我觉得特别搞笑，就是对待一个这样的人，就这样的一个 nerd， 像 Sheldon 这样的一个人，然后。有两方势力，一方要让他继续研究，一方让他停止研究，都要杀了他。我就觉得特别特别搞笑，因为他和一个正常人面对这种情况的这个反应是不同的，这种反差还很有意思。你看就是这样两个人，一个是粗线条的，一个是完全专注在他的科研上的两个人，很不相同的两个人，但是他们两个人就是又有相同之处，就是都专注在自己想要专注的。事情上面，然后不去加以过多的感情色彩，我觉得就挺好。我觉得这样的人比较容易快乐。然后还有一个，哎，有一个这个算是相似的地方吧，我觉得这个可以讲一下。叶文洁她有一个女儿，也是一个物理天才，嗯，和刚才说的这个魏成一样，是一个天才。也是他的这个世界观崩塌了，最后选择了自杀。他的这个情况呢，叶文姐是这样形容的：他觉得杨东是一个天才，但是他觉得他没有把杨东教育好。这本书里面是这样写的，嗯，他说他觉得他对这个女儿的教育呢是有些不知深浅的，让他太早接触了那些太抽象、太终极的东西。当他第一次表现出对那些抽象理论的兴趣时，嗯、呃，我告诉他那个世界女人是很难进入的。孩子就问说：“居里夫人不是进入了吗？”然后他告诉他的女儿说：“居里夫人根本没有进入，她的成功只是源于勤奋和执着。没有她，那些工作别人也会完成。倒像是吴建雄这样的女人，比她还要走得远一些。但那真的不是女人的世界。女性的思维方式不同于男性，这没有高下之分，对世界来说都是必不可少的。”然后后面描写了他的女儿是如何的与众不同，他的这种天赋是如何体现出来的。然后汪淼就会觉得他对女儿的教育是很成功的，因为他培养了这样的一个天才嘛，让这个天才在他，啊、呃、有天赋的这个领域发挥到了极致。但是叶文爵是这样说的，他说不是是失败的，他的世界太单纯，只有那些空灵的理论。那些东西一旦崩溃，就没有什么能支撑他活下去了。然后汪淼就说：“叶老师，您这么想，我觉得也不对。现在发生一些让我们难以想象的事，这是一次空前的理论灾难。做出这种选择的科学家又不只是他一个人。”他说：“这种选择应该就是指自杀。”叶文洁说：“可只有她一个女人，女人应该像水一样的，什么样的地方？”都能流淌的过去呀、啊！我突然觉得他用的这个词就很好，他形容的这种女性像水一样，什么样的地方都能够淌得过、淌得过去啊！我觉得这个并不是说他觉得女性呃就不应该在这个深奥的理论研究当中有所建树，反而是讲述了女性应该。我觉得他这个是反而是说了女性的一种强大。就是这种你能够，嗯，我不知道该如何代替他这种描述了。我觉得他的这个描述就已经非常好了，而且他也说了，其实女性的这个思维方式不同于男性，她没有高下之分，对世界来说都是必不可少的。我觉得在这里，我多少其实也是能够赞同的。其实他应该不是说这个孩子他不应该去很早的接触他的这种天赋。我觉得他可能是觉得，如果他如果具备了这种天赋，同时能够像水一样流淌，他能够变得更加强大。一旦他的这个他终极研究的这个东西出现了什么问题，他不至于走上极端。我觉得应该是这样的一种情况。但至于为什么他觉得男性和女性不同，然后男性可能就不存在这样的威胁，那男性遇到了问题，然后他也崩塌，他他也会走向极端，那那怎么办呢？谁来救一救男性呢？或者是说，他是觉得，呃，一个女孩本来是应该能够在任何情况下都能够躺得过去的，即使男性躺不过去。但是他没有让他的女儿，呃，更多的具备更多的开发这一方面的能力，也许是这个意思，是不是？就总之，我觉得这一段描写也也挺有意思的。嗯、呃，那跟这个相近的有一段描写是是讲刚才说的这个魏成，他就我觉得这本书的很多笑点都是由他来承包的，就是他曾经年轻的时候有一度去到一个寺庙里。他说他去到那个寺庙里，就是他不是去出家的。他说他懒得出家，就很有意思啊。这个人就是连出家都懒得出家。然后他在这里面寺庙里面和这个寺庙的这个长老呢有一段对话啊，这段是这么描写的，他。在到了这个寺庙之后，他想，这个这个寺庙的长老和他父亲是一个老友，学问很深，却在晚年遁入空门。照父亲说吧，到他这层次也就这一条路了。那位长老收留了啊，魏成收留了我，啊、呃，就是魏成。然后我对他说，想找个清静省心的方式混完这辈子算了。长老说，这里并不是清静，嗯、呃，是旅游区。进香的人也很多，大隐隐于世，要清净省心，自己就得空。我说我够空了，名利于我连浮云都算不上。你庙里那些僧人都比我有更多的烦心。长老摇摇头，空不是无。空是一种存在，你得用空这种存在填满自己。这话对我很有启发。后来想想，这根本不是佛家理论，倒像是现在的某种物理学理论。长老也说了，他不会同我谈佛理论，与那位中学老师是一样的，对我这号人没用。啊，就啊很有意思哈、啊，就是。就是这段描写说，空不是无，空是一种存在，你得用空这种存在填满自己。后来呢，他他也试着为了村民，然后他就试图按长老说的那样，用空来填充自己。啊、呃，他的意识中创造了第一个空是无限的太空，他慢慢的往这个太空里面就是装东西，从连光都没有空空的这种，然后慢慢的往里面填东西。后来呢，就是如果大家要读的话，就会发现它是添了，慢慢的添了这个三体的这个模型，然后他就在里面不停的计算。当他沉浸到这种计算的时候，他就一直在想那三个空在空中，就是就是三体的这个三体的这个模型嘛，啊、呃、舞蹈的球思想从来没有像现在这样全功率转动过，以至于有僧人问长老。啊，他的精神是不是出了什么毛病？长老一笑说：“没事儿，他找到空了。是的，他是找到空了。现在他能隐于世了，就算置身熙攘的人群中，他的内心也是无比清净的。他第一次享受到了数学的乐趣，然后三体问题的物理原理很单纯啊什么的这种。然后这时候他就像一个半生循环问柳的放荡者，突然感受到了爱情，我就会觉得。”这段描写很有意思，是吧？就是这种空，我觉得是诶，他怎么说呢？他说，他说这不算是谈佛，但我又觉得有一点点相似吧。我觉得很多就是对这个，其实不光是佛，我觉得是东西方很多哲学思，也不算哲学思想，这算什么呢？算是生活智慧嘛？哎，好像要比生活这个生活智慧有点像生存窍门哈，要比这个更高高一。点这种层次，就是说你不是什么都不做，就是这种空下来是快乐的，而是说当你完全投入到一件事情当中，就是你完全投入到这种存在当中，就是进入这种心流。我觉得他的这种空，是你内心的充实以及外界的空，你不被外界所影响，而不是说你内心空空，你只关注外界。哇，我觉得我的这个形容很妙哎。我觉得应该就是大概我理解的是这个意思。我觉得也确实，当你处于这种状态的时候是比较快乐的。所以，当大家觉得自己此刻并不是很快乐的时候，你就会你就要去警醒一下，你是否过度的关注了外界，是你的周围的让你不开心的人也好，然后你现在觉得不那么好的这个工作条件也好等等。你是不是过多的关注这个，而没有关注你你手头要做的这件事情，以及你自己？所以我觉得多关注自己，多关注手头的事吧，是吧？甚至有时候你不需要去在意太多意义，就去做做做就好，去做这件事情，把它完成。可能慢慢的话，它的意义和价值也许会慢慢的浮现出来，也许不会。但即使不会也没有关系，你去把这件事情完成。还有一个想要讲到的呢，哎，反而是跟这个、这个、这个有一些不那么哎有悖于这个理论的哈，有悖于这种让大家用空来充实自己的这种理论的是，哎，突然又想关注一下外界环境。这个外界环境，我觉得还挺有意思的。其实它也有点像是一种生活状态，是这种乌托邦式的这个生活状态啊，是这个讲述了一个这样的一个。叫做潘寒哦，他是一名生物学家，他成功的预言了长期使用转基因农产品会造成后代遗传畸形，还预言了转基因作物可能造成了生态灾难。其实，生命科学家有很多东西是容易证实和被大家所领悟和理解的，对吧？因为你一个，比如说你吃了什么东西就会。有一个什么样的反应，这个大家都能够体会。但是要跟你说讲一段量子物理，那可能很多人都无法理解，对吧？所以说，其实生物学家很多情况下他是一个比较接地气儿的和这种没有那么抽象抽象的一个理论。所以他讲了这个这个人儿，首先他预言了长期使用转基因食品会造成后代的遗传畸形。我觉得这个好像目前还没有。没有正实是吧？我觉得转基因食物还还处于一种被大家争论的这种情况。一种观点可能认为说，一个新鲜事物的出现必然会遭到嗯保守派的这个反对啊、呃，像转基因食物，因为它有它的优点嘛，就比如说它可能是抗病啊，啊、呃、它的高产啊等等，它会有它的优点那一定是这样的。但是。嗯，大家是不是还是要关注一个更长远的角度来看？嗯，因为你还是要看这个几代人他具体有没有影响，对吧？其实这种想法也并不能说是多虑的，是吧？以及就是之前的那个 CRISPR Cas9 的那个南科大的那个被开除的那个老师，然后他做的这个对儿童的基因编辑，可能都是相近的。不能说他的那个工作毫无意义。如果他可以，这个东西如果真的是很成熟了以后，那可能真的是能够避免人类遭受这个艾滋病毒。就你生下来就有免疫力，那岂不是很好？我觉得，如果不通过。就是排除它的这个危险性，就跟大家说，你生下来就可以对它进行免疫。我觉得大家应该还都是开心的吧，只不过现在这个技术还不成熟。嗯，从伦理角度上来说，你你使这些生下来的孩子，他有可能。面临着就是你的编辑拖把还好，但是你一旦是这种编辑治好了这个，但却影响其他的身体健康，或者是说你一下子没有编辑好，对吧？你编辑错位了，那怎么办呢？对吧？就是这种伦理学还是很重要的一个问题的。我觉得这个东西，其实我也很矛盾，我不知道该就是我一方面又不想当一个过于保守的，阻碍这种科技的发展，另一方面我也。非常非常的赞成，不应该拿人类做试验品。不知道未来几代会什么样的这种情况下，就拿人类做，就为了眼前的这个优势结果，然后就做出这样的一个选择，我也并不赞同。可能也许还需要大量的实验吧。就这个可能是能够我能够折中的一个接受他的这个态度。另外一个呢，就是这个人还有一点呢，就是他文明的另一个创举呢，就是创建了国内第一个实验社会，与西方那些旨在。回归自然的乌托邦社团不同，它的中华田园不是处于荒野之地，而是置身于最大的城市中。社团没有一分钱财产，包括食物在内的所有生活用品均来自城市垃圾。与人们最初的预想不同，中华田园不但生存下来，而且迅速壮大。其固定成员已达到三千多人，不定期的到其中体验生活的人更是不计其数。他主张的是废除那些粗暴的技术，比如化石能源和核电，保留温和的技术，如太阳能和小水电，将大城市逐步解散，人口均匀分布给自己自足的小村镇中，以温和技术为基础建立新农业社会。就觉得挺有意思的，是吧？说句实话，我对这种生活是有一点点向往的。他也并不是完全抑制了所有的这个现代的这种发展，对吧？就是完全过那种最原始的生活也并不是。但是呢，没有被这种科技对他的生活产生更大的这个影响。其实我觉得，包括比如说食品，其实我觉得食品是一个很大的问题。就是你为了满足地球上这么多的人口都能够有饭吃，其实，在一定程度上，我觉得这个产品的这个质量是不能够。保证，或者是说不能够达到最优的，对吧？就大家经常讨论，就会觉得现在的柿子没有原来的柿子好吃了，黄瓜也是闻起来很清甜，然后你吃起来也不如原来有黄瓜味儿了。这个是我能听到身边的很多人在讨论的一个话题啊、呃，不仅仅是长辈哈，就是我们这一代人也经常会，就是我身边同龄的朋友也经常会，就是发出这样的感慨。我觉得大家应该都很羡慕，说能够吃到那种很很原生态的，就是很原始味道的这些食物，就会觉得应该吃到了就会觉得很幸福。所以我觉得，就是他提到的这种中华田园，以及他对这种健康食物的追求，其实我是很有共鸣的。还有一段描写，还有一段描写呢，我觉得很有意思。嗯，叶文洁把他之前年轻的时候，在一个村子里面生活的一段时间，就是他刚生完小孩儿的时候，他形容当时的那个画面像，他是用油画和国画来做了一个对比，他形容当时他看到的那个景象像油画。我觉得就是这种对比很有意思哈，就是大家能够想象一下，就是油画就一定是这种色彩很丰富的，很有可能是可以是色彩很丰富、很浓烈的这种；国画应该就是相对来说留白更多、更清清冷一些。对，就是这种热烈和清冷的这种对比。当你清冷的这个东西可能会让你啊、呃，它的优点可能是让你很闲适。但是这个热烈就是让你很想投入到生活当中。我觉得他们两个之间是这种不同的这种情绪的表达。然后我看到的这个描写，我觉得，哎，确实是这样。让，就是我即使一个对艺术作品、对美术作品没有什么太多研究，然后也没有什么造诣的一个人来说，然后我觉得，诶、哎，好像真的是，就我也可以理解他这种描述。我看一下，我看。找到一下，给大家读一下。在叶文洁的记忆中，这段日子不像属于自己的啊。这段日子是一个什么样的呢？就是总之是一些热热闹闹的日子。就是他是一个稍微有一点，因为他是一个很沉寂的那种，呃，在自己研究当中是有一点天才的这种。我觉得是这种天才，应该都有一些些。清冷的吧，高傲的这种，然后再加上，因为他当时受到了很多迫害，他也没有被善良的对待，他周边也没有对他很友好的人，就是屈指可数。所以，当他到了一些，到了一个村子里面，和大家过上了这种有烟火气的日子，嗯，大家有帮助他照顾小孩的，然后每天生火做饭呢，啊、呃，一起干一点点，嗯，农活啊，因为都是。女性嘛，应该也不会做，嗯、呃，特别特别。那时候好像冬天吧，也没有什么下地这一说啊、呃，就是大家都在猫冬，然后每天把日子过得热热闹闹的这种。他是在这样的日子里面，和他之前的生活截然不同的一段日子，有这样的一段描写。他说，在他的记忆中，这段日子像不属于自己的，仿佛是某篇从别的。人生中飘落的片段，像一片羽毛般飞入自己的生活。他觉得这些画面能够缩成一幅幅欧洲古典油画，很奇怪，不是中国画就是油画。中国画上的空白太多，但齐家屯的生活是没有空白的，像古典的油画那样，充满着浓郁的、画不开的色彩。一切都是浓郁和温热的。铺着厚厚乌拉草的火炕，红烟锅里的关东烟和漠河烟，厚实的高粱饭，六十五度的高粱酒，但这一切又都在宁静与平和中流逝着，像屯子边上的小溪一样。就觉得这样的生活很有意思，是吧？就是我觉得很多在，嗯、呃，城市当中过着独来独往日子的人，就觉得也自己很享受这种独来独往的日子的人，一旦就是去接触这种热热闹闹的、很有烟火气的日子，就是应该也会被这样的日子所温暖，还是挺有意思的。对，就是这几段对这种，嗯，和这个刚才的这个乌托邦是吧？就是、这几种画面联系起来，我觉得人就是这样的，就是你时而时而想过那种一个人就是怎么说来着，冲关打怪的日子，你时而又想过这种平静的，就是有更多人情味儿的这样的日子，就是很不一样。我觉得一个人如果能掺和着来，还挺好的。我觉得可能单纯就一直过一种，很多人会觉得，至少有一些像我这种有选择困难症的人，就会觉得，哎呀，不知道该。Okay 如何是好？但如果就是告诉你说这两种日子你能掺和着来，我觉得还挺好的。我觉得这可能像很多在大城市打拼的人，然后他在逢年过节的时候回到老家的时候吧，我就觉得给他一种这样的一个来回的这种啊、呃、角色的转换，我觉得还挺有意思的。你被这样的日子温暖之后，你有更多的能量去啊、呃、一个人去披挂上阵。然后当你怎么说来着？你飞得很高很累的时候，然后你又能回到你的。啊、呃，温暖的这个家庭氛围当中，去给自己充充电，去歇歇脚，我觉得还挺好的。就祝福每一个人都能够有这样的一种环境的来回这样的一个转换吧。啊，还有一段儿，我觉得写的挺有意思的，就是说。这是讲什么呢？这个是讲在文化大革命时期，叶文洁和三体星生命产生连接的那段时间啊，就是为什么会有这样的？它是如何能够产生连接呢？就是因为当时有一个这样的一个红岸基地，啊、呃，它一直在就是向外太空发射这个信号。那为什么会建设这样的一个基地呢？肯定是有一些科学家提出了这样的一个些申请，然后领导层呢对他进行了分析，然后觉得有必要，然后做出了批示，然后你才会建立这样的一个基地吧。然后当时的这个批示啊，就报告之后下面的这个批示，我觉得写的很有意思，他是这么写的：百忙之中下一步闲棋是很有必要的。这个工程让我们想到。很多以前没空想的事，这些事只有站到了一个新的高度上，才能想得通。就这点而言，红案已经具有很大的意义了。如果宇宙中真的还有其他人和社会，那也很好嘛。旁观者清，千秋功罪，可真的有人评说了。我觉得很有意思的就是，它形容是说“百忙之中下一步闲棋”。你想嘛，当时应该不说“百废待兴”，但也是新中国刚刚成立了，不是很久，有很多问题是在面临和需要解决的。但是在这种情况下，大家要下一步闲棋，就是去建立花大价钱啊！你想想，要去建立一个这样和。外太空进行连接的，听起来实在是没边儿的这么一件事儿，既不影响吃，也不影响喝，好的经济发展的这么的一件事儿，但是还是决定要做了，觉得就是在百忙之中下一步闲棋，就可能像每一个人的生活也是这样。你可能你现在的百忙之中，就是说解决你的生存问题以及让你更好生存的这个问题是吧？每天都在想这个问题，但是你是不是也能下一步闲棋呢？就是和赚钱啊，就这种纯物质上的改善生活没有关系的，去下一步闲棋，比如说你去培养一个兴趣爱好，你去，嗯、呃，练练书法。嗯，去学一门学一个乐器，或者是学一种球类，比如说去学一个很专业的去学学打羽毛球，或者是网球等等，这个都是不能够直接产生经济价值的一种行为，对吧？就是你站在一定高度上，它也许有一天它就有用了，它可以让你成为和别人产生连接的这样的一种方式，或者是说它完全是怎么说呢？你在探讨这些。你在探究这些技能的时候，你在培养这些技能的时候，可能就会使你变得很多时候让你很开心。当你在这个物质的追求上，它是无限的，很有可能让你难以满足，是吧？你赚了一百万的时候，你想赚一千万；赚了一千万的时候，你就想要赚一个亿。这个东西它可能是没有止境的，但是可能，嗯，你在这些兴趣爱好的培养上。哎，你可能会找到一个让你喘气儿的一个地方，然后让你能够把你这些无限的能量，能够让让你能够放置的这样的一个点，可能会觉得还挺有趣的吧。但是其实我不太知道啊。就比如说，假如说，那你打球你也想变得越来越好啊，是不是？当你没有进步的时候，你会不会也会变得像你赚了钱你不能赚到更多时候的一种沮丧呢？就我也不太知道哈、啊。就是应该会有吧，但是可能你并没有把它当做一个主要的不得了的事情。就你在赚钱上可能会有那样的一个想法，但是你可能在比如说你培养了一个兴趣上，你没有那么高的要求，因为你知道它只是你的一个兴趣爱好。那这个时候可能你短暂的没有进步，你也不会觉得什么。也许是这样的，就你可能也能接受它，然后同时也能享受到它的快乐，有可能是这样的哈。我是一个不是很有这种长期培养的一个兴趣爱好的一个人，我也试图在培养，以后可能可以和大家来分享一下哈，就培养一个兴趣爱好是一个，就是一个成年人有这种主观能动性的这种情况下去培养一个兴趣爱好是一个什么样的体验，就大家也可以都去试一试哈，百忙之中下一个贤妻。啊，还有一段。还有一段呢，是讲的是是三体生命，就是他们在面对他们的这个恶劣的环境下，他们进化出了一种功能，叫几秒入睡。我觉得这是一个不错的功能哈，就大家都希望能够秒睡。很多时候嘛，就是、你看了很多东西，大家都会这么说：说当你就无论你是遇到任何负向情绪的时候，其实你都通过可以通过睡觉来解决。就祝大家吧，就祝大家都具备秒睡这个功能哈。祝大家日日能秒睡哦！还有一个讲的就是他讲了这个地球有一个三体组织哈、啊，他们是通过一款游戏去吸引一些志同道合的人吧。就是跟大家讲了三体生命之后要怎样对待地球，他们什么什么样的遭遇，然后他们要打算如何移民地球，就是整个这个故事能够吸引来的人，他讲述了大部分都是一些高知人群。而普通人就是他最开始的时候是很难吸引的。其实我觉得很有意思哈，就是这些高知人喜欢去胡思乱想，去关注这些事情，而普通人就是更加的脚踏实地。我真的是在这里面也不是完全的褒义和贬义吧，但是确实有一点，就是可能普通人更关注于十米以内的事情。嗯，对你跟我说这些没有用，什么三体性生命啊，说、就是、我这。明天那个如何完成老板交代的任务，对我来说更有意义。我也不想参与到你们这里面。如果是真的，我也解决不了，跟我没啥关系。很有意思，确实，如果真的存在的话，应该就是这样的一个规律。这一部分就是我觉得很有意思的一些描写也都结束了。还有一个就是我觉得是让我怎么说呢？就是我不懂，但我大为震撼。就是那个表情包，我觉得我可以放上那个表情包。我其实之前大概多少多少理解一点点一维、二维、三维、四维，就大概到这样，但是我并不是很明确的了解哈。在这里面他就讲到了是大概是有一个十一维的这种折叠，当它展开一下的话，就是一个。非常非常庞大的一个面积，他讲了一个好像是，比如说讲了一个海绵吧，然后它是三维的，如果把它展开的话，它应该是一个网球场那么大，就是从三维展到二维。哦，从之前从来没想过这个，其实这个很有意思哈。其实这不就是类似于比表面积嘛？但是如果你要是再更多的这个什么几层的这种。几维的这种折叠，其实我到现在对我来说还是很抽象，嗯，不是很理解。就我可能一直几何学的也不是很好，我觉得嗯是个挺有意思的一个概念吧。就是给了我《三体》的第一本书，就我做了一些标签纸，就是贴了一些书，然后我也做了一些笔记。这可能就是我对第一本书的一些感悟吧。就是始于。整本书都是贯穿始终的，就是对叶文洁的质问，他为什么如此相信三体文明，然后止于我对这种极为折叠的这种不理解，就是包整本书里面包含了很多我有共鸣的地方，我能理解的地方，以及很多我不能理解的不能理解的地方吧。就这种不理解包含了两层，一种是思想上的不理解，一种是纯理论上的也。不理解，对于我来说已经是足够有意思的一本书了，推荐大家都自己去读一读，还、哎、很有意思。我读到第二本的话，我依然觉得还挺有意思的，还想继续读下去，就是这样的一个情况。那好吧，今天就跟大家分享到这里，我肯定是还会再分享后面两本，那也许在不久的将来呢，还会听到 Frada 学姐读三题《三体》，啊，应该就齐了。大家如果真的有很强烈的这种意愿的话，要不要三个人在一起读一下三体？好吧，就这样啦。今天的节目就到这里了，我们下期节目再见。